0: Hola a todos que, tengan, que estén teniendo un buen día, mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos escuchen. Vamos a continuar el día de hoy con los temas que hemos venido trabajando, que son la base de, de todo yogi que se mete ya un poco más al yoga de la profundidad, de la filosofía. Y este fin de semana nos toca ver los siguientes pasos que son eh, Pratyahara y, y Dharana. Ya, ya la otra semana nos faltarían nada más los últimos dos para cerrar con, con estos temas y este, esto, esta primer temporada que le digo yo. Eh, entonces, pues vamos a empezar con el tema de, de Darana. De Darana en como siguiente, perdón, Pratiajara como el siguiente paso y después vamos con, con Darana. Bueno, Pratyahara eh, nos lo explican de diferentes ma de maneras según, según pues, las escuelas de yoga, ¿verdad? Entonces, Pratyahara eh, significa para mí, o bueno, desde como lo vemos en la visión de donde, donde yo estudié, eh, como el manejo de las emociones no tanto el control, porque para mí la palabra control implica como que lo sientes y te tienes que controlar y como que se vuelve frustrante, sino más bien el manejo de las emociones para, pues para, para evitar tener comportamientos, por ejemplo, neuróticos, o como dicen por ahí, comportamientos tóxicos, comportamientos que, que pues suceden muchas de veces por el exceso del uso de nuestros sentidos, no porque al final de cuentas, eh, nosotros queremos eh, en Pratiajara llevar todos nuestros cinco sentidos hacia adentro. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿por qué quiero llevar mis cinco sentidos hacia adentro? Si, si pues me sirven para, para ver, para oír, para oler, si son como regalos de Dios, ¿no? Que, que nos dio. Y, y pues sí, sí son como regalos, como regalos de Dios, pero... Y, y los tenemos que usar porque nos ayudan a la supervivencia, ¿no? A la supervivencia, por ejemplo, eh, si vamos cruzando la calle, eh, pues nos ayuda a identificar algún sonido raro, si vas caminando que alguien te va siguiendo o que viene un carro y entonces te tienes que mover, eh, o los ojos nos ayuda también a ver... Si ese carro viene, si ese carro va, el olor, ¿no? En la casa cuando estamos cocinando, si, si la licuadora ya huele a quemado de tanto que lleva ahí licuando, ¿quién sabe qué pusiste? Entonces, o sea, todo, todo nos ayuda... Como parte de la supervivencia, ¿no? El problema está cuando abusamos de, de esos sentidos, cuando abusamos de esos sentidos y nos podemos lastimar o crear enfermedades porque, por ejemplo, eh, ya sabemos que si tocas la estufa caliente, pues no porque tengas el sentido del tacto vas a, vas a ir a tocar la estufa caliente. Creo que la experiencia humana desde que vas creciendo ya te avisa cuando, cuando pues algo... Algo está caliente o ya te enseña lo que es la lumbre, ¿no? Tal vez de, de chiquito sí, sí tocaste alguna vez algo caliente, pero pues aprendes, ¿no? Aprendes a, a sobrellevar eso y decir, bueno, esto no lo voy a tocar porque es una espina, porque está caliente, me voy a lastimar, etc. Y igual pasaría con el sentido del tacto en el sexo, en la sexualidad, pues si abusas de tener relaciones sexuales, igual vas a andar ahí con los órganos sexuales, pues debilitados, eh, for, eh, como se dice, con mucha fricción tal vez este y, y vas a estar pues irritado, seas mujer, seas hombre, eh, entonces a eso me refiero con el abuso de los sentidos, igual la música, muchas veces abusamos de los audífonos y entonces usamos mucha música pegada a las orejas, no entonces esto va disminuyendo con el paso del tiempo nuestra audición. Entonces, fuera, fuera ya de, de este aspecto que es meramente fisiológico, pues es, es la experiencia que tratamos de vivir como yoguis hacia adentro. Y, y pues hay técnicas, ¿no? Hay técnicas que vamos a ir utilizando, aparte de nuestras, de todo lo que hemos venido viendo, yama, niyama, asana, pranayama, que de alguna manera están conectados, y yo soy segura que si ya alguien de aquí que nos escucha ha, ha, ha hecho ya yoga, llega a algún punto en que en realidad no estás pensando nada, simplemente concentrarte a observar, eh, no estás pensando en nada, llega un punto que te sientes tranquilo y realmente puedes llevar tus sentidos hacia adentro. Para algunas personas esto resulta muy caótico, yo como, como pues nosotros que somos maestros de yoga, eh, siempre llegan con nosotros alumnos con, con este tipo de preguntas, ¿no? Eh, dice, dice un alumno por ahí, es que, es que cómo, ¿cómo le hago si me siento, cierro los ojos y vienen todas estas imágenes, vienen todos estos pensamientos y entonces siento que no, que no estoy meditando, que no estoy haciendo nada. Y pues bueno, es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso eh, <coughs> volvernos un observador y no, y no este, clavarnos en los mismos pensamientos tóxicos que podemos llegar a tener o incluso cualquier pensamiento, puede ser un pensamiento normal como que tengo que pagar un recibo, tengo que hacer esto, ya, ya depende de cada persona lo, lo que traiga en su, en su corazón y en su mente, pues lo que va a cargar de pensamientos, ¿no? Sobre todo las personas que viven con mucha carga de trabajo, que manejan mucha gente entonces, eh, para esas personas, pues yo les recomendaría desde mi experiencia que a veces nada más hay que, hay que observar, eh, como les digo a mis alumnos, y, y esto se pasa un poquito a Darana ya, a Darana, que es el siguiente punto que significa concentración, en el que simplemente hay que observar, ¿no? Hay que convertirnos en un observador de la película que pasa a través de nuestra cabeza y no ser el actor. ¿Sí? Porque luego empezamos a pensar algo y luego nos vamos, ay, y luego esto, y luego lo otro, y, y ya te fuiste en la mente. Entonces, nada más observar con conciencia lo que está pasando en tu mente, dejarlo ir, y, y por medio de darana ir comenzando a, a hacer estos ejercicios de concentración o, o una pequeña meditación que pues todavía no es tanto meditación. Algunas escuelas sí lo relacionan con la meditación, lo que es eh, darana. Entonces, van muy conectados estos dos, Pateja y Darana, porque es como un proceso psicológico también, ¿no? O sea, no todos estamos con nuestra mente ya limpia, ni somos santos, entonces es un proceso en el que nos conocemos. La otra vez vi por ahí una frase que de un psicólogo que decía que pues la persona que esté loca no se va a dar cuenta que... <risa> que está loca, o sea, si te, un día te vuelves loco, no te vas a dar cuenta que estás loco, o sea, alguien, alguien más como que tendría que venir a, a decírtelo, ¿no? Y pues eh, ya de ahí partiría, ya de ahí partiría cada quien y su personalidad, cómo, cómo tratar, cómo tratar esto. Otra cosa que se me hace muy interesante es esto de, de los usos de los sentidos, eh, sí crean emociones porque no nosotros como ser humano no es lo mismo que veamos el cielo, las nubes, el sol. Ponte a pensar en eso, ¿qué sientes cuando ves las nubes, el sol, las estrellas, una estrella fugaz, a tu perrito, a tu gatito que lo ves a los ojos? Eh, ¿Qué sientes no? cuando lo ves? Sientes como, como esa, esa tranquilidad, esa admiración. Y pues es, es diferente, curiosamente, a cuando vemos a otros seres humanos, ¿no? Que empiezan los juicios o los prejuicios. Entonces ahí cuando hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y tratar de ver a las otras personas pues como si fuera igual el cielo, el mar, las estrellas. Eh, porque muchas veces ponemos significado a, a la mirada de una persona cuando tal vez volteamos a ver a la otra persona en un momento que ella estaba pensando cosas muy preocupantes y nosotros pensamos, ay, nos está haciendo caras, pero pues no, cada persona es un mundo, entonces por eso con nosotros eh, hay que limitarnos en cuanto a esos sentidos, ¿no? Y, y pues eh, llevarlo hacia el darana ya cuando tenemos una intención de llegar a una meditación más profunda, el darana para mí, es como, como un río, como un río que corre y nos podemos concentrar en el flujo de, de ese río. Eh, es cuando logramos por fin enfocar toda nuestra mente en, en un solo punto, ¿no? Y, y ya de ahí pues ya seguiría lo que es Diana y Samadhi, que lo vamos a explicar la otra semana, pero, pero eh, Darana es como... El inicio hacia esa meditación, hacia esa iluminación y pues es clave Pratyahara van de la mano, por eso todos van de la mano. Ya sea que quieras meditar con técnicas, con unas velas, con mudras, con mantras, ¿no? Que, que para algunas personas pues se les facilita más los mantras. Hay personas más avanzadas. Que ya no hacen los mantras cantados ¿no? ya hacen los mantras mentalmente porque la mente va más rápido que de lo que puede ir la voz y las palabras entonces ya depende de la técnica que cada quien quiera usar este, a mí en lo personal me gusta, me gusta mucho pues, enfocarme en la respiración o simplemente también un ejemplo para las personas que tal vez no están practicando tan profundamente el yoga, hacer ayunos de redes sociales, ¿no? Hacer ayunos en las mañanas y de decir, no, pues no me voy a conectar a las redes hasta las 12 de la, del mediodía y, y voy a observar lo que venga a mí en mi mente. Y fíjense que también hace poquito vi... Eh, un psicólogo que recomendaba que dejaras que se aburrieran tus hijos cuando estaban, estén pequeños, porque si los dejas que se aburren, entonces la creatividad comienza a florecer, la creatividad comienza a salir de una mente que, que aparentemente pudiera estar aburrida. Entonces nosotros como adultos enfocarnos en un punto va a hacer que potencialicemos el poder de nuestra mente y que en vez de hacerla chiquita en pensamientos como pues más mundanos, nuestra mente se vaya expandiendo. Claro que no voy a pensar en, en ese momento que lo estoy haciendo, ¡ay, lo voy a hacer porque mi mente se está expandiendo! No, porque también se volvería un pensamiento, sino... Más bien simplemente dejar fluir las cosas que vengan, así sea una hora, dos horas, tres, cuatro horas, hasta que veas que la mente se va a calmar, en un punto se va a calmar y va a poder enfocar toda esa energía para así eh, poder expandirse, ¿no? Para poder expandirse. Y a partir de ahí, yo creo que vienen muchas experiencias mágicas. Que, que muchos de aquí presentes hemos sentido y a veces se lo contamos a nuestra familia que no practica yoga y nos tiran de locos, ¿no? Así de que, por ejemplo, que ves luces, que ves eh, imágenes, entonces también ahí eh, pues sería como que un darana, te puedes concentrar en las luces, te puedes concentrar en las imágenes, pero luego ya para ir más allá, eh, seguiría lo que es Diana y Samadhi que otra vez lo vamos a ver otra semana pero para que lo escuchen entonces hasta este punto creo que, que ver tus, tus, alguna imagen en específico no tantas y algunas luces pues está bien mientras hayas logrado enfocar tu mente en, un, en, un, en una sola cosa que pues sería esa en ese momento y pues eso es, es lo, que, lo que yo he vivido eh, a mí me pasa mucho que veo luces y a veces, a veces eh, siento que estoy sentada y una luz blanca como si el sol estuviera enfrente de mis ojos y, y luego digo no, no voy a abrir los ojos porque me voy a distraer pero yo digo los quiero abrir para ver si salió más el sol o está una nube tapando el sol o qué pasó y no, abres los ojos y pues simplemente eras tú mismo, no no era el sol, no eran las nubes, no era lo exterior, sino es como decimos, todos los sentidos que despiertan en nuestro interior, porque podemos tener cinco sentidos, pero podemos despertar eh, bloqueando esos cinco sentidos de manera
1: consciente, podemos... Bueno, el tema que estamos desarrollando el día de hoy es Pratyahara y Darana, voy a abordar Pratyahara... Um, hablando principalmente de lo que son los sentidos los sentidos yo lo veo como entradas por las cuales alimentamos a um, todos nuestros cochas ¿no? eh, el que normalmente somos más conscientes por decirlo de alguna manera que, que no lo somos tanto pero por hablarlo de alguna manera es el sentido del gusto o lo que, lo que llevamos a la boca ¿no? Pero así, de esa manera, como nos alimentamos a través de la boca, no siempre lo que llevas a la boca te nutre. No todo lo que te comes es bueno para ti. Y eres consciente o inconsciente de esa situación. Si lo somos con uno de los que son más burdos, un sentido de lo, del que es más burdo, todo lo que dejamos entrar por los demás sentidos, a veces pasa desapercibido, no nos damos cuenta de qué manera va a influir en nosotros, en, en todos nuestros cuerpos. El hablar de Pratyahara, para mí esta concentración o este dominio de, nos, de nuestros sentidos es mucho más amplio de, de un sentido literal de nada más eh, no ver o no escuchar o no comer o no tocar, sino que va más allá va, Tratemos de desarrollar una sabiduría para que aquello que entra por esto, por cada uno de los sentidos, sea algo que realmente nos va a nutrir y no algo que simplemente, pues, entra, pero que en lugar de generarnos bienestar o felicidad, va a ocasionarnos desbalances o, o desequilibrios, ¿no? Por ejemplo... A, ahorita hay muchas personas que en la pandemia pues estamos más, más tiempo frente al televisor hay que tratar de, de ser un poquito más sabios en aquello que vemos porque de una u otra manera aquello que ves, aquello que escuchas va a causar en ti una, una reacción, una, una respuesta no entonces si yo me cuido de todo eso que estoy observando si yo me cuido de lo que estoy comiendo, si me cuido de lo que toco, ¿verdad? O en otro caso, en lo que elaboras, ¿no? Si yo estoy trabajando y desempeño un trabajo que, que no me satisface, que no me gusta, este, todo eso te está ocasionando un desbalance del cual no eres eh, consciente pero que sin embargo va a influir en el estado de la mente. Ahorita estoy desarrollando así los sentidos para ver de qué manera te af afectan mentalmente y el por qué después cuando hablamos de contención de los sentidos o este, dominio de, de los sentidos en Pratiajara, por qué se vuelve tan complicado. Creo que se vuelve complejo en la medida de la insatisfacción que sentimos porque realmente no nos estamos nutriendo de forma adecuada por todas estas entradas, ¿no? Este, igual lo que olemos, igual lo que escuchamos, este, lo que decimos, ¿verdad? O lo que los demás oyen de lo que nosotros hablamos, también eso es, eso es muy importante. Entonces, esto es un poquito más amplio de nada más cerrar los ojos o tratar de no escuchar o tratar de no este, oler o tratar de no comer o no tocar. Es mucho más complejo, requiere práctica requiere sabiduría, ¿no? Porque todas estas entradas, ya dijimos, van a influir. ¿Y en qué influyen? En el estado de la mente, ¿sí? Por ejemplo, si comes algo muy picoso, va a tener una respuesta en tu cuerpo. Si comes algo demasiado dulce, va a haber también un, una respuesta, no solamente en tu cuerpo físico, sino también en tu cuerpo mental. Si estamos haciendo un trabajo que no nos gusta, va a tener una respuesta en cada uno de tus cuerpos. Entonces difícilmente si nosotros en una práctica de meditación, en una práctica de atención plena, hacemos el esfuerzo por mantener la mente estable y los sentidos conectados, ¿qué va a pasar si en el momento en que abres tus ojos todos los demás sentidos siguen llenándose de lo mismo que siempre le has dado? Entonces la práctica de Pratyahara no es solamente en el momento en que estás haciendo un ejercicio de atención plena o un ejercicio de meditación o una práctica de yoga. Pratyahara se practica durante todas las 24 horas del día, ¿ok? Saber, eh, decidir de forma, de forma sabia lo que decido entrar, lo que decido dejar entrar a, mi, a, mi, a cada uno de mis cuerpos. Entonces, en Ayurveda, pues se maneja mucho esto de los nanendrillas, los carmendrillas, los tan mantras, creo que ahí es todavía mucho más específico y creo que puede ser un buen camino para entender más lo que es Pratyahara y no una simple definición de, de contraer los sentidos o, o mantener la, la atención en los sentidos o una meditación o un ejercicio donde todos los sentidos estén conectados, sino es todo un procedimiento de cómo tenemos que manejar cada uno de ellos para poder ir desarrollando conciencia y sabiduría, ¿no? Ahora, cada una de estas entradas o cada uno de los estímulos que entran a través de los sentidos va a llegar a, a un distinto nivel de, de, de la mente, ¿okay? No sé si a ustedes les ha tocado que pase una persona y esa persona huele a un perfume que a lo mejor tú reconoces inmediatamente porque te recuerda a alguien, y ya sea que sientas bonito o ya sea que sientas mucho coraje, ¿no? O, o puedes sentir otras cosas. Pero bueno, ese olor entra y te despierta, te despierta una emoción, te despierta un, un, un recuerdo, un pensamiento y cambia inmediatamente este, tu estado de ánimo. Entonces, fijémonos cómo esto que entra a través del sentido del olfato tiene una repercusión en nosotros, ¿ok? Es ácido alimento, me, me he envenenado, ¿ok? Me he intoxicado de eso y claro, cuando vuelvo a tener ese, ese estímulo, ¿qué va a pasar? Voy a volver a sentir esa misma reacción. También pasa de manera positiva, ¿verdad? Muchas veces, bueno, a mí me ha pasado hace algunos años. Eh, encontré aquí en Ciudad Juárez una panadería donde hacen las donas igualitas a las que hacía mi abuelito hace uf, muchísimos años y la primera vez que, que entré ahí y, y llegó ese olor del, de la dona inmediatamente me fui hacia mi niñez, ¿no? Entonces veamos cómo los sentidos pues hace que, que, uno, que nos conectemos eh, mentalmente en otros, en otros momentos de nuestras vidas. Entonces eso yo no lo puedo controlar. Eso ya no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que suceda de aquí al futuro. Entonces, ¿qué voy a dejar entrar? ¿Qué voy a hacer para que en el momento en que soy consciente de que todo lo que entra a través de mis ojos, todo lo que digo, todo lo que escucho, todo lo que huelo, todo lo que toco, va a dejar un residuo en mi mente. Después, cuando hacemos eh, eh, concentración, atención o, o meditación o queremos encontrar un gozo, ¿cómo vamos a encontrar un gozo si todavía hay tanto de eso en nuestra mente que no hemos trabajado, que no hemos superado? tenemos que aprender a limpiar también nuestros sentidos, así como se hacen eh, desintoxicaciones con jugos o podemos hacer un retiro, ¿verdad? O, o podemos hacer otros métodos para, para lograr este, limpiar nuestro cuerpo, nuestro, nuestra mente, creo que debemos de hacer también una depuración consciente día a día de lo que, de lo que nos llenamos, ¿no? De lo, que, de lo que nos nutrimos y tratar de que realmente sea una nutrición y no nada más un alimento y que te valga lo que veas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eh, cuando vamos conduciendo que hay un choque y que el tráfico se vuelve bien lento porque la gente está eh, tratando de ver qué pasó, ¿no? Como si fuera muy interesante ver si es que, bueno, en nuestra ciudad sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Como si fuera muy interesante ver esa escena tan horrible que, que, que sucedió. ¿De eso realmente te quieres llenar para el día, verdad?, y ahora, eso que va a traer como consecuencia, que tú más adelante cuentes esa escena eh, con, con cosas que a lo mejor ni sucedieron, pero que te imaginaste, ¿ok? Y las cuentas de una manera distinta, porque eso va a también traerte un residuo de tu mente, y entonces ya le vamos agregando ahí a, a esa imagen, y se vuelve como una telenovela, y eso despierta emociones, despierta sentimientos. ¿Cómo después, si vas a tu clase de yoga, cómo vas a llegar en ese momento a tu práctica de yoga? ya con ese sentido intoxicado, con ese sentido sucio, ¿no? Ahora, si no tuve tiempo de comer algo bueno, algo que realmente me nutra, y no sé, me como un burrito de chila relleno, súper grasoso, ¿cómo voy a llegar también a mi práctica de meditación? ¿Cómo voy a llegar a mi práctica de yoga? ¿Verdad? Bien feliz y bien contenta. Ay, sí. <risa> no es cierto, ¿cómo vas a llegar realmente? Puede que el estómago se te empiece a inflamar, ¿Verdad? puede que te sientas pesada, que tengas sueño, entonces fíjate cómo todo lo que entra a través de los sentidos va a traer forzosamente una reacción en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tu energía, nos podemos comer dos burritos, ¿cómo vamos a llegar a la práctica de yoga?, ya muy cansados, muy agotados, en la primera que digan Shavasana nos vamos a quedar dormidos, o no vamos a poder hacer torsiones, o no vamos a poder hacer este, flexiones o extensiones. ¿Por qué? Porque comimos algo que en lugar de ser bueno para nuestro cuerpo, pues nos va a hacer que la práctica sea mucho más difícil. Así que no se trata nada más de, de cerrar los ojos y mantener los ojos en un punto, o mantener las manos en un mudra, o cerrar los labios y no hablar, va mucho más allá. Este, esto de Pratyahara, tenemos que investigar más para las personas que nos están escuchando, investiguen un poquito más sobre los tan mantras, investiguen un poquito más sobre los nanendrillas, los carmendrillas, porque ahí van a entender realmente cómo funcionan los sentidos y cómo en base a que estos estén en equilibrio, pues nosotros también vamos a aprender a estar en equilibrio. Si logramos mantenerlos en equilibrio después cuando queramos entrar en un estado de darana, de, de concentración o en un estado de diana, de meditación, va a ser mucho más fácil porque no vamos a traer tanta carga. Obviamente esto va a llevar su tiempo, no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero sí es algo que podemos intentar cada día e ir perfeccionando eso también cada día está padre que escuchen eh, programas como estos donde te damos información porque eso te va a ayudar a reflexionar, ¿verdad? Pero imagínense este, si yo sigo viendo, y perdón que lo diga, pero bueno, si yo sigo viendo el canal de las estrellas, pues eso en lugar de enriquecer mi mente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi mente? Me va a seguir enganchando en formas de pensar este, ya obsoletas, que no me van a llevar a la felicidad ya quien se cree el cuento de hadas de que vas a encontrar a tu príncipe azul millonario que te va a sacar de pobre no, o sea ya eso ha cambiado completamente, ya somos más conscientes ya no nos venden tan fácil esa mentira, ok, así que vamos a tratar de enriquecer verdad, nuestra sabiduría a través de, de documentales a través de artículos importantes que nos hable sobre neurociencia sobre, sobre ciencia, sobre otras artes que realmente te ayuden a desarrollar conciencia y sabiduría. Bueno, eso es con respecto a Pratyahara. Yo los invito a que hagan una, una búsqueda, un análisis más profundo sobre los sentidos y cómo a ayudar a depurar esos sentidos y cómo empezar a nutrirte de forma adecuada a través de los sentidos no solamente el cuerpo físico, sino todos tus demás coches, son cinco coches, así que busca eso también en internet, más adelante iremos desarrollando temas como estos, donde vamos a hablar más profundamente sobre ello, pero ahorita que estamos tocando este tema, pues salió, así que investigalo para que cuando llegue el momento ya sepas de lo que estamos hablando. Y ya, si nosotros logramos hacer esta limpieza, pues va a ser más fácil poder estar en un estado de concentración, ¿no?, concentración de los sentidos, concentración de la mente porque ya sé de qué manera la mente se ve influenciada por los sentidos. Ahí hay objetos de atención que disparan a la mente, hay sensaciones que disparan a la mente, hay sentimientos que disparan a la mente, hay un tipo de razonamiento también que dispara a la mente, un reconocimiento de imágenes o sensaciones que dispara a la mente, hay muchas ideas, mucho ego y también está la ciencia del yoga que nos ayuda a, con todos estos procesos del estado de la mente. Se dice que la mente es como un túnel, ¿no? Conforme vas avanzando en ese túnel, pues también vamos viendo la claridad o vamos viendo la oscuridad, dependiendo en qué, en, en qué punto del túnel te encuentres. Entonces, pues siempre la idea es tender hacia la luz, ¿verdad? Hacia la conciencia, hacia la sabiduría. Y cuando lleguemos más o menos cerca de ese puente, pues nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos tanto estímulo, este, por los sentidos, para poder lograr esa, esa iluminación. Creo que cuando logremos desprendernos de todas esas cargas, de todas estas cosas de las que nos llenamos a través de los sentidos, va a ser más fácil entrar en un estado de darana de, de concentración, en un estado de diana de meditación, y poder alcanzar un gozo, un pequeño samadhi. Pero bueno, esa es la idea. Esta es mi, esta es mi participación con respecto a este tema de Pratyahara, y de, Rana. de todos modos, quiero invitar a la gente que nos escucha para que visite Instagram o Facebook y ahí vamos a ir desglosando también un poquito más estos estos temas este, y si tienen dudas o preguntas, pues nos pueden escribir en, lo, en las redes sociales, ¿ok? Oye, y sin
0: culpas también, porque muchas veces también nos podemos llegar a sentir culpables de nuestras sensaciones, pensamientos, ya cuando lo hacemos consciente, ¿no? Entonces también es importante, pienso yo ya, después trabajar con la culpa. Dice por ahí que sería bueno que todos los seres humanos trabajáramos con las herramientas que son el yoga y la psicología. <ríe> y pues sí. Oye, pues, sí, no,
1: no hay, oyen, hay que sentirnos culpables. Apenas vi este, una entrevista que le hicieron a alguien, no me acuerdo, no me acuerdo a quién, pero le preguntaban si si a estas alturas de su vida se sentía culpable de algo y decía, no, no me siento culpable de nada ni tampoco me arrepiento de nada porque me gusta quien soy el día de hoy, ¿no? Y creo que si a nosotros cuatro nos gusta dónde estamos el día de hoy, pues valió la pena atravesar todo lo que hemos atravesado, ¿verdad? este Cada día, pues todos los seres humanos intentamos ser un poquito más felices que el día de ayer. Eso sí. Pero si te conformas con la felicidad que tuviste ayer y quieres similarla, el día de hoy a lo que tuviste ayer siempre seremos seres incompletos entonces si ayer me fui a las dunas y la pasé muy padre qué bueno eso fue ayer hoy qué vas a hacer hoy qué vas a hacer para practicar y sentir satisfacción por esto que estás viviendo en el momento presente el día de ayer fui débil y me comí un chile relleno me puse a ver una serie este, que no era muy recomendada y sin embargo el día de hoy tengo la conciencia de decir creo que el hecho de que la haya visto tarde o, o el hecho de que haya sido una escena muy violenta no me permitió dormir, no me permitió descansar. ¿De qué manera eso me afecta? Para el día de hoy, no mañana, no en la meditación, el día de hoy poder estar concentrada y atenta en lo que estoy haciendo. Lo voy a ver como en el reflejo de las decisiones que tomas minuto a minuto, ¿verdad? Si ya decidiste contestarle a una persona que te agredió, y eso te hace sentir mal, si eso te hace sentir incómodo, quiere decir que entonces no fue lo mejor que pudiste haber hecho, ¿ok? Entonces siempre tenemos que ir midiéndonos con eso. Igual si me como el burrito de mole, ¿verdad? Y a los 10 minutos me empieza a doler el estómago, tengo carga por haberlo comido, si te sientes mal, entonces quiere decir que no fue lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces todos los días tratemos de superar al día anterior en, en los actos que hicimos de forma inconsciente seamos hoy un poquito más conscientes si ya estás reflexionando quiere decir que ya vas avanzando en el grado de conciencia si no has reflexionado para nada si ni siquiera te preocupas por lo que hiciste ayer y también te levantas y no te preocupas por lo que tienes pensado hacer el día de hoy si no tienes un plan entonces hacia dónde vamos dónde están nuestros sentidos Okay, ¿Dónde está el sentido de responsabilidad sobre nuestra felicidad? Me gustó la palabra reflexión.
0: Reflexión es como, como esto mismo en otras palabras, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. ¿Y tú qué piensas, Daniel? Eh,
2: creo que se han abarcado bastantes eh, perspectivas de lo que es Pratyahara y lo que es Darana. Eh, bueno, yo, yo en lo personal tengo una mente muy dispersa. Yo creo que tengo como... Eh, es un cierto grado de, de déficit de atención porque me cuesta mucho trabajo concentrarme a veces. Entonces, um, dentro de las prácticas de meditación y de concentración, yo trato de, de utilizar mudras o, o, por ejemplo, si estoy haciendo un asana, a veces... Me, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy y digo, ay, ay, ay cuando tú estás haciendo una asana tienes que hacer bandas tienes que eh, recordar posicionar bien el hombro, la muñeca son es una concentración muy muy eh, profunda el realizar una asana entonces lo que yo he estado tratando de practicar eh, frecuentemente son los mudras me han, me han ayudado bastante en cuestión de, de estar Enfocado, porque el hecho de, de incluso la reflexología también toca estos puntos. La reflexología es una, una ciencia alternativa también, eh, similar a la ayurveda, a, a la medicina tradicional china, en la cual, pues, todo, todo estamos, es, somos un sistema interconectado. Entonces, al momento de, de tú conectar tus dedos eh, o posicionarlos de cierta forma, te ayuda a. A ciertos aspectos de, de tu vida, ya sea um, mejor concentración, poder, um, no sé, tener, mejorar tu, tu digestión, algunos pensamientos, el perdón, como lo hemos visto en, en, en otros episodios, que ayudan ciertos mudras. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo, lo que me ha funcionado a mí, que yo tengo una mente dispersa. Practica mudras, trata de, de, de implementarlos en tu práctica y en tus meditaciones. Um, se me hizo muy, muy uh, interesante lo que compartió ahorita Ari, lo del ayuno de las redes sociales. Parece, y de hecho hay estudios que nos han dicho que cada like, cada reacción que nosotros tenemos es como dopamina. Estamos liberando dopamina, dopamina y dopamina. Entonces se vuelve adictivo. Y se los comparto de... Yo que sí eh, uso mucho el teléfono, y más con todo esto que pasó de la pandemia, está hoy todo el día en el teléfono o todo el día en la computadora. Entonces, sí, siempre estás teniendo esta, um, esta liberación de dopamina en el cerebro. Entonces, yo sí te puedo compartir que, tra que trates de, de reducir tu consumo, de, de tomarte un día libre o algo, porque sí, hay veces que... Que te sientes, yo, yo lo siento que, que digo, ay ya, 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 como que ni sabes qué hacer, de todo el día que estás ahí, yo ya ni sé qué hacer a veces y me desespero mucho estar, estar a veces en el teléfono entonces eh, eso también te lo comparto también algo importante que, que yo he notado, es la bandeja de entrada de, de tu correo electrónico a mí en lo personal, yo tenía una bandeja de como 25 mil correos Electrónicos sin leer y no eran correos realmente importantes, eran boletines esos que te comparten las marcas de que nuestras promociones del mes, nuestro, eh, nuestros cupones, entonces realmente no, no les ponía atención, entonces dejaba que se acumularan y que se acumularan y que se acumularan, llegaba un punto en que el teléfono lo tenía, casi todas las aplicaciones lo tenía lleno de, pura, de puros globitos ahí con números y me fastidiaba, entonces un día dije, bueno, ya tengo que, que mover esto, tengo que cambiarlo, y un día pues me senté y empecé a borrar correo por correo, y, y hay veces en las que dejo que se me acumulen, pero sí, ya cuando digo, no, ya, ya, estoy, ya tengo 700, empiezo a borrar, entonces fue un día de esos en los que dediqué a borrar fotos que ya no, que ya no quiero, este, borrar correos, entonces, eh, yo también eso creo que es, un, es como una forma de limpiar, ¿verdad? De, de tener ahí esa, esa práctica de, de platejara, que es el exceso. Y en cuestión del darana, que es la concentración, te lo comparto aquí, van de la mano con platyajara, eh, los mudras. Pero, ¿qué más podemos hacer para, las, para la concentración? Pues, um, el enfoque. El enfoque es eh, tener en, como los, las metas, lo que quiero hacer, lo, se los voy a compartir de mi perspectiva en la escuela ¿no? Eh, yo como les comento tengo una mente muy muy dispersa entonces eh, lo que a veces yo hago en la escuela es que pongo el teléfono en, en, en un modo como que no me molesten eh, para no perder ese enfoque porque sí me cuesta mucho trabajo poner atención y enfocarme entonces um, dentro de todo lo que estamos viendo del exceso de los sentidos eh, es, es controlarlos, es controlarlos, de hecho, se utiliza mucho el Chanmukti el Chan Mudra, San mukti Mudra, el cual es, estar en postura de loto y poder poner, eh, contraer todos tus sentidos, haces un cierto mudra en el cual tapas tu boca, tus fosas nasales, tus párpados y tus oídos y te quedas completamente como que en el vacío, ¿no? Yo creo que es como, es, no sé si, eh, para mí es esto, experimentas como la el vacío la muerte porque no escuchas nada no no estás eh, oliendo nada no estás viendo nada solamente eres tú y bueno es realmente muy interesante yo te invito a que lo practiques y igual si te da pues ansiedad te desesperas está bien solo es cuestión de practicar y pues tú sigue adelante en el camino del yoga eh, y no, no, no trates de subir eh, 20 escalones de un, solo, de un solo movimiento, ¿verdad? Entonces, poco a poco y pues adelante. David, ¿qué, qué nos compartes el día de hoy?
3: Eh, desde mi perspectiva y de lo que conozco de Pratyahara, lo que les comparto es, por ejemplo, una analogía que vi que menciona que Pratyahara es como la tortuga, no sé si... Si lo puedan visualizar, que es, pues, es su caparazón, es circular y tiene sus extremidades el, la tortuga. Entonces, el caparazón es la mente y sus extremidades son nuestros sentidos, como el tacto, el oído, la vista, el olfato. Entonces, eh, lo que se refiere Pratyahara eh, en su definición sánscrito, prati significa contra y Ahara, alimento. Eh, ¿Es el control de los sentidos o más específicamente el control del alimento? Menciona alimento porque el alimento no solo es lo que introducimos por nuestra boca, sino también lo que se introduce por nuestra vista, por nuestro oído, nuestro tacto, nuestro, nuestra manera en, en que nos... Nos vamos hacia el mundo y interactuamos con él, también es también un tipo de alimento, la, las conexiones personales que tienes con la gente también es un alimento. Si estás, por ejemplo, en la parte más, más básica, el alimento, vamos a esa parte. Menciona, por ejemplo, que si, si nuestros antecesores no hubieran descubierto el fuego y cocinado los alimentos, no tendríamos la conciencia que tenemos ahorita. Entonces, asimismo, cada uno de los alimentos que comemos nos da una cierta conciencia. Por eso es que se busca mucho esta parte más como vegetariana en, en, en estos ámbitos del yoga y la salud, porque busca generar otro tipo de conciencia. Entonces, asimismo, con lo que te rodeas de tus sentidos y la gente, esto te ayuda a ir tomando más impulso hacia algo más elevado. Por ejemplo, hablando en nuestros sentidos, puedes este, escuchar música, no hablo tanto de géneros, sino lo que se habla en, en esa música, en lo que expresan las emociones. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar este, música clásica, que no tiene ningún significado, solo son emociones, este, notas, un ritmo, a estar escuchando las narcocorridos por decir, no tengo nada en contra de ellos, pero pues el tipo de mensajes que se habla, o por ejemplo el reggaeton también el mensaje que manda, eh, da, quieras o no, un cierto, una cierta impresión en tu, en tu ser, que se va repitiendo y repitiendo y aunque digas que no lo crees, tu mente lo, lo va asimilando de alguna manera, aunque tú estés consciente de ello. Entonces esa es la parte de Pratyahara, el eliminar esos sentidos y volver a traer tu mente hacia adentro y hacernos consciente de todo eso que vemos, todos son estímulos, estímulos exteriores que no tienen nada que inferir o influir en nosotros, porque son dos cosas que a su vez sí están interconectadas, pero no son una parte de la otra. Entonces, por ejemplo, nuestro, nuestra manera de, de también de hacer las cosas tiene que ver cómo influye en nuestros sentidos. Este, mencionaba lo de las redes sociales, Adriana, de, de estar mucho en, en esa parte y desintoxicarte de ellas, este, también es, es importante esa parte, el desprenderte de ellas para que veas de qué manera influye contigo. Eh, también mencionando de esta parte, es también como una adicción, por decirlo así. El, la mente se va volviendo adicta a las, a las sensaciones y cada vez queremos más y más sensaciones que nos den esa emoción. Entonces también es por eso como que hacer el corte de esas sensaciones porque realmente es solo una distracción. Uh, por ejemplo, estaba hace mucho tiempo platicando con alguien que, que no tenía vista, que había nacido ciego. Entonces, pues a mí desde mi parte, de mi, de mi perspectiva, desde mi perspectiva, como fotógrafo, pues es algo como que muy fuerte el, el perder la vista o, o saber que que no, nunca has visto ciertas cosas y no las podrás ver, y mucho menos este, poderlas traducir hacia tu, hacia tu lenguaje. Pero pues le pregunté así abiertamente, le dije, oye, ¿cómo se siente pues, no poder ver? O sea, ¿qué, ¿qué sientes tú el que te digan ciertas cosas y no las puedas percibir? Y él muy tranquilamente aceptando pues, su realidad, lo dijo muy, muy, muy bonito, que decía que, que, que su vista solo era una distracción para lo que él quería obtener, entonces, pues yo sí lo puedo ver desde mi punto de vista que es cierto que en nuestros sentidos nos suelen engañar qué es lo que queremos, porque, por ejemplo, pues como repito, soy fotógrafo, entonces ahí tengo mi cuenta de Instagram que que ya tengo rato con ella y pues la verdad este, sí quisiera que llegara a más gente y la, la viera y la apreciara. Y, y ahí puedo ver mi error que, que siempre quise ir hacia afuera buscando esa apreciación en lugar de enfocar mis sentidos en tratar de ver qué era lo que yo quería transmitir y expresar hacia los demás para que ellos mismos pudieran conectar de esa manera más fácil. Más fácil conectar con algo que, que si tiene una intención a que solo es por una mera acción. Entonces, ahí se puede ver un poco también del trabajo que a lo que va más adelante, que es Darana. Ahí yo lo puedo visualizar que es como una lupa. Concentras todos los sentidos hacia un solo punto específico, que es la lupa, para llevarlos hacia un solo punto, que no va a ser hacia otro punto, hacia afuera, es más bien hacia adentro, hacia tu interior, el llevar esa luz de los sentidos, hacia ti mismo, entonces, pues yo creo que, es importante, estar atento también, es una manera, que te puede ayudar a eliminar los sentidos, mencionaba, como les decía que esto de las redes puede llegar a ser como adictivo, entonces estaba escuchando también este libro de Deepak Chopra, eh, perdón, estaba viendo en el libro de Deepak Chopra, que ahí él menciona que las adicciones las no necesariamente tiene que ser una sustancia o un alimento, también puede ser con conductas, Mencionaba Deepak Chopra en su libro que las adicciones al vencerlas hay que detenernos, a analizarlas, por qué las hacemos las cosas, no para qué las hacemos, hay que detenerse, detener, con con pausa, conciencia, estar respirando lentamente y hacer todo lo que haces regularmente viéndole la intención por qué las haces, qué es lo que buscas en ello, puedes... Hacerlo desde cosas pequeñas de un dulce o, o, a, o algo más grande de, de, como drogas este, más fuertes, no sé, cocaína, no sé lo que sea, o drogas más comunes como el tabaco o la cerveza. Eh, el detenerte y analizar qué es lo que hace eso en ti y si es lo que estás buscando en eso, porque... En ocasiones buscamos erróneamente las respuestas en los lugares incorrectos. Entonces, por eso pide Dipa que cuando vayas a tratar de vencer tu adicción no es tanto rechazarla, sino aceptarla y tratar de ir hacia ella de una manera más detenida y atenta para analizarte que, que si es tuyo o si no es tuyo esa, esa búsqueda que tienes. Hacia, hacia los sentidos en este caso, eh, el, por ejemplo la parte visual o el estar escuchando música todo el tiempo también puede ser algo perjudicial o estar todo el tiempo queriendo alimentar tu olfato con inciensos o esencias o por otra parte estar continuamente de, teniendo sensaciones agradables en tu cuerpo toda esta parte hay como que deslindar, deslindarla de lo que es nuestra esencia porque eso es nada más como les decía esta anécdota de, de la, del cieguito que, que él opina que es una distracción la vista porque te pierdes del enfoque verdadero que es tú el interior porque si brillas hacia adentro puedes expresar esa luz hacia afuera y pues yo creo que es todo de, de mi parte hablando de este tema
1: gracias por escucharnos nos encantaría que tú nos compartieras tu punto de vista sobre el tema en nuestras redes sociales, tu verdad cambiará constantemente pero tu naturaleza se mantendrá firme en querer manifestar su potencial, date chance y amate intensamente para que escuches a tu maestro interior y te guíe, Namaste.